0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kembali lagi di acara POSA Podcast Sosiologi Agama Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Tentang kepenulisan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa Dan sudah hadir di tengah kita Yaitu Ibu Dr. Adib Sofia SSNB Langsung saja kita akan menanyakan tentang kepenulisan dengan beliau agar teman-teman sekalian juga mendapatkan bagaimana caranya menulis yang baik dan benar dan bagaimana uh, apa menyusun bahasa kemudian uh, apa namanya bagaimana menghindari plagiarisme dan lain sebagainya nanti kita akan tanyakan ke Bu Adeb. Asalamualaikum Bu Ade.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana
0: kabar Bu Ade?
1: Baik, Mas Seri. Iya, uh, semangat seperti Mas Seri. Oh, iya, semangat Iya. <laughs> yeah. Sehat, ibu. Alhamdulillah Hap, ibu. sehat. Iya.
0: Eh uh, begini, Bu. Uh, terkait eh uh, pagi ini kita akan bicara tentang kepenunisan. Iya. Yeah, yeah. nah, ini juga menjadikan bekal bagi teman-teman eh -teman, uh, apa? mahasiswa-mahasiswa pada umumnya ya, uh -huh. khususnya sosiologi agama. Uh -huh. karena mereka itu bisa suka menulis. nulis ya. suka nulis kayak mas Ferry ya
1: <laughs>
0: saya coba menulis saya nggak
1: sengaja loh waktu itu uh, lagi browsing kok lupa tulisannya Ferry gitu oh. <laughs> iya nanya aja sama Mas Ferry <laughs> iya.
0: saya juga menulis di beberapa blog ya iya. nah terus ini bu
1: hmm. bagaimana
0: sih Ibu, cara menulis yang baik dan menarik
1: Cara menulis yang baik sama yang benar. Untuk yang pertama kali harus dipahami bahwa yang baik-baik belum tentu benar Mas iya oh, yeah. Kadang-kadang kan misalnya kita menggunakan kata dikarenakan yang sering saya sampaikan ya. Dikarenakan itu kan sebetulnya karena itu adalah uh, apa sebab-sebab dari sesuatu. Dia hanya merupakan kata hubung. Tetapi seringkali orang mengatakan, menambahkan di, kan ya. Dikan yeah. seperti halnya. kata kerja. Pada hari itu bukan kata kerja, maka dikarenakan kan enggak ada pasangannya yang mengarenakan. Ya, nah, sehingga sebetulnya dalam surat-surat uh, izin misalnya itu kan akan terasa sangat baik gitu ya, akan terasa sangat sopan kalau hari ini saya tidak masuk dikarenakan sakit iya. sama kata-kata hari ini saya tidak masuk karena sakit. Nah, orang kadang-kadang merasa lebih sopan menggunakan dikarenakan padahal itu salah karena Bukan kata kerja, ya maka enggak ada Mengarenakan juga, kalau ada Mengarenakan pastinya sudah benar Misalnya eh, Diminta, meminta, kan pasti ada Pasangannya, hmm. tapi dikarenakan nggak pernah Ada pasangannya, memang karena itu Tidak benar, walaupun itu baik Seperti itu hmm. nah, Caranya bagaimana untuk Menyebut baik sama benar Baiknya itu adalah efektivitas mas. Jadi apa yang dipikirkan Oleh orang yang menulis Itu cepat nyampe ke pemikiran orang yang membaca. Itu pasti dikatakan sebagai tulisannya baik atau efektif. Gitu. Sedangkan benarnya tentu sesuai dengan Kak Ida, karena yang namanya bahasa sudah dikonstruksi demikian rupa, supaya ada sistemnya. Sistem itu diciptakan karena untuk bisa dipelajari orang lain. Kalau kita semau gue, maka orang lain dari bahasa lain eh, apa akan nggak bisa eh, apa, belajar. Sistemnya bagaimana kan nggak bisa, sehingga sehingga diperlukan ketaatan terhadap berbahasa itu gitu Mas dari.
0: lalu ini Bu, kan kaitannya dengan anak-anak yang baru masuk kuliah nih, hmm. mereka kan apa ya, mendapatkan pelajaran Bahasa Indonesia dari sebelumnya ya, ya sebelumnya. <laughs> dan itu ternyata mereka iya. tidak matang gitu uh -uh. untuk bekal, apa tadi, EZD-nya iya. gitu. nah, itu bagaimana okay. itu oke, oke okay.
1: tadi mas ferry bilang anak-anak ya di <tid> ya, <tid> bahasa gaul aja bahasa, ya. <tid> sedangkan yang namanya pembelajaran di perguruan tinggi sudah bukan lagi pedagogi atau pembelajaran anak-anak seperti di SD, SMP, SMA ya kalau orang sudah masuk di kampus pelajarannya itu andragogi andragogi itu pembelajaran orang dewasa jadi kepada mereka kita nggak bisa ngasih Ini loh, ejaan yang sekarang namanya adalah PUEB, padaman umum ejaan yang sepenuhkan, ya itu ini, ini udah bisa. Maka lebih banyak diajak praktik saja. Ya. Itu juga yang membuat uh, seseorang itu kadang gagu di dalam menulis ya, kadang nggak merasa terbiasa. Karena menulis itu sebetulnya adalah keterampilan Mas Heri. Mas Heri bisa nulis kan dari yang kecil-kecil nulis, pembiasaan nulis gitu kan Mas, nggak bisa langsung ujuk-ujuk menulis. langsung bisa menulis gitu kan nggak bisa. Nah karena keterampilan maka harus biasa terus. Hmm. Seperti hanya berenang ya eh, apa harus dilatih dengan cara berenang. Orang bisa berenang karena berenang. Orang bisa eh, apa nyetir mobil karena memang terbiasa nyetir mobil kan gitu. Harus selalu dibiasakan. Menulis juga begitu Jadi kenapa kemudian kadang-kadang eh, dari itu pendidikan sebelumnya? S SMP SMA sudah banyak yang diketahui tapi kok belum bisa nulis hmm. karena pemahamannya lebih banyak tetapi praktiknya kurang hmm. nah, Yang seperti Mas Ferry ini perlu diperbanyak, oh. diduplikat <laughs> biar ada Ferry Ferry yeah. yang lain yang <laughs> bisa ternulis
0: gitu. Jadi uh -huh. lalu apa sih bu, keuntungan dari kita menulis itu gitu selain oh. apa nanti dikenal
1: orang hmm. gitu. Ya itu yang pertama kali memang niatnya bukan untuk dikenal orang hmm. wow gitu ya. Wow keren gitu sih ya. <laughs> tetapi bagaimana kita memberikan kontribusi untuk peradaban hmm. dunia gitu. Jadi kalau misalnya kan ada orang ya banyak orang yang pinter sekali. tetapi uh, tidak banyak orang yang tahu konstruksi pemikirannya itu kayak apa. Jadi hanya puzzle-puzzle dalam podcast misalnya hmm. ya. Hanya puzzle-puzzle di dalam video. Uh, tayangan-tayangan atau ceramah-ceramahnya gitu, tetapi konstruksi utuhnya orang ini itu seperti apa itu ketahuannya lewat tulisan. Maka dari menulis itu memang salah satu fungsi tulisan itu adalah untuk mengkonstruksi pemikiran sehingga orang paham apa yang ada di pikiran kita, sehingga kita bisa lebih berkontribusi untuk bangsa. Win suka mendunia. Win mendunia. Jadi kesana ya. Iya. Itu mas ya. kadang sayang loh orang pinter-pinter tapi nggak punya tulisan nggak punya buku yeah. sehingga orang tuh menerka dia tuh maunya sebetulnya apa dia tuh uh, apa yang dipikirkan tuh apa saja itu kan susah gitu tapi kalau kemudian dia punya buku dia punya tulisan ah oh pikirannya dia kayak gini ya kan yeah. bisa dikembangkan lagi sehingga ilmu tuh terakumulasi Jadi kalau ada tulisan baru ilmu terakumulasi ada lagi baru terakumulasi jadi ilmu tuh berkembang nggak mandet nggak stuck di situ aja.
0: Berarti bisa terdokumentasikan gitu itu. Iya Bagaimana iya. ini apa para ulama-ulama dulu kan, dulu kan mereka mengkaji ilmu, -ilmu itu kemudian
1: didokumentasikan
0: dalam apa itu mm -hmm. naskah-naskah, iya. manuskrip gitu Betul, ya. saya
1: nyebutnya adalah kekayaan intelektual. Mm -hmm. Jadi yang namanya perkembangan intelektual itu seperti apa, kita bisa tahu dari cara orang menulis. Kalau nggak oh. punya tulisan orangnya meninggal, udah selesai. Yes. Tapi kalau uh, apa punya tulisan orangnya meninggal, ya kita berpikirnya ini masih amal jariah, satu. Yang kedua, itu bisa terus diakumulasi ilmunya, dikembangkan terus sehingga itu peradaban menjadi bisa sesuai dengan zamannya terus. Kontribusinya Kontribusi. nyata. Luar biasa ini ya. <laughs> iya. Jadi teman-teman
0: nih harus semangat uh, Menulis ya iya. Mencoba untuk menulis Ya paling tidak Memulainya terlebih dulu mm -hmm.
1: Dari yang kecil kecil dulu ya. gak apa-apa mm. Nanti lama-lama terbiasa Lalu
0: bagaimana sih Bu Kalau mm -hmm. caranya mendapatkan ide Kadang ada ini teman-teman itu Pada bingung uh, Gimana sih caranya nulis Dapatkan ide judul mm -hmm. itu susah ya mm -hmm. gitu bagaimana
1: dapatkan ide atau judul susah ya. Nah, kalau di lingkungan perguruan tinggi kita sudah membiasakan ya. Caranya itu matchingkan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi gitu kan. Anda berpikir idealnya seperti apa, ternyata ini enggak ideal misalnya gitu ya. Kan memang membutuhkan perenungan, memang membutuhkan pembiasaan gitu. Tapi modelnya adalah apa yang seharusnya terjadi ya, ternyata Tidak terjadi, sudah itu jadi bahan nulis. Itu yang membuat kita terasa ya. Memang yang di sini sering saya katakan, otak ini juga seperti pisau. Kalau terus-menerus diasah dengan baca buku, terus-menerus diasah dengan ikut seminar, nonton podcast yang mencerdaskan, kan banyak juga podcast yang nggak mencerdaskan. Guys, ya. Ini yang punya mahasiswa SA pasti keren banget. nih, Salah satu bentuk dari mengasah pisau ini, nah kalau pisaunya itu tajam, maka fenomena apapun yang lewat di depan kita itu akan ketangkap sebagai sebuah masalah. tapi hmm. kalau fenomenanya tumpul, eh fenomenanya tumpul, <tuk> ya, pisaunya itu tumpul, <tuk> ah apa yang lewat nggak ada masalah dunia kayaknya baik-baik aja, nggak ada bahan nulis. <tuk> ya jadi itu ketajaman otak, ketajaman intelektual itu memang harus terus dipelihara. diantaranya memikirkan apakah uh, idealnya sesuatu dan apa yang ternyata terjadi. misalnya ya Mahasiswa itu harusnya lancar uh, uang kiriman ya kan, kok nggak lancar, ah, nah, itu kan iya. masalah gitu. Itu itu uh, gambaran pendeknya bahwa masalah itu sebetulnya ada. Seharusnya bangun tidur kita sholat dong, gitu kan. Iya. Namanya hamba Allah itu memang hanya untuk beribadah uh, tugasnya. Tapi kok pengen tidur lagi, itu Pak, ada masalah kan gitu kan mudahnya. Nah sekarang kita berpikir ke yang lebih kompleks lagi, misalnya. Seharusnya bantuan-bantuan dari mana-mana itu disampaikan kepada masyarakat secara adil, misalnya ya. Kok di tempat saya bantuan-bantuan itu malah disuruh didapatkan oleh orang-orang yang mampu ya? ya? kan berarti apa yang seharusnya terjadi sama apa yang ternyata terjadi nggak match ya. Udah di situ ditulis. Misalnya lagi pernikahan itu adalah sebuah uh, apa? Sebuah hal yang perlu disiapkan secara biologis pasti, secara sosial pasti, kan nanti ada dampak-dampak sosial ya, kemudian secara uh, banyak hal gitulah ya, nah ternyata banyak sekali pernikahan-pernikahan dini yang tidak memikirkan kesiapan itu berarti pernikahan dini adalah masalah gitu. jadi teman-teman pandai-pandai merenungkan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi, atau dalam bahasa intelektualnya, dasolan dengan dasen ya, atau dalam bahasa anak gaulnya harapan dengan kenyataan, ekspektasi dengan realitas, nah, itu aja, merenungkan itu aja, seharusnya airnya ngalir, kok enggak, itu kan masalah, itu, itu aja, ketemu dalam satu hari mungkin ada puluhan masalah yang bakal ditemukan kalau memang biasa merenungkan hal itu, ya. itu Mas Dari ini.
0: Uh, kemudian jenis-jenis tulisan itu kan ada yang fiksi ada yang non fiksi itu, mm, nah mm. kan kadang-kala -kadang ada teman-teman tuh yang sudah jago nulis, tetapi dia itu bisanya yang fiksi-fiksi mm, terus, yeah. yang non fiksi non fiksi terus, nah yeah, yeah. ini tas gimana bu untuk bisa apa ya bisa lancar keduanya mm, gitu, yeah. oh lancar keduanya, iya, ya. karena <laughs> biar, tak, biar kayak tak tento itu <laughs> kan yeah. tak itu luar biasa dia, like, aku ah, dua-duanya, dua
1: pas ini tadi saya baru mengisi waktu nunggu teman-teman setting saya chat bukunto oh. karena saya minta foto untuk cover uh, cetak ulang dari buku saya tentang pak kunto oh. nah itu mas ferry pak kunto itu uh, mempunyai apa pemikiran bahwa uh, tentang ma masyarakat sosial ya tentang ilmu pengetahuan oh. itu kan di buku-buku yang argumentatif oh. ya tetapi untuk persoalan bahwa beliau punya apa namanya, punya pandangan monogami di dalam Islam, itu ada di dalam karya-karya fiksinya jadi yang namanya ide-ide itu tidak hanya disampaikan melalui karya-karya ilmiah tapi beliau juga menyampaikannya di dalam 12, 12 karya fiksinya bahwa Islam itu sebetulnya mengajarkan monogami itu yang saya peroleh ya di Google Scholar saya kan yang tertinggi juga tulisan Pak Kunto tentang itu tulisan saya tentang Pak Kunto itu, makanya Ini mau cetak ulang, kemarin juga sudah lobi penerbit untuk di oke cetak ulang. Saya tadi nyari cover Pak Kunto biar lebih jelas monogami dalam Islam ala Kunto Wijoyo itu. Nah, nah jadi sebetulnya kalau memang ada concern untuk ke sana, untuk ke fiksi juga nggak apa-apa teman-teman. Cuman kewajiban sebagai mahasiswa kan harus bisa karya ilmiah iya, gitu. Iya. Jadi yang ke fiksi kalau memang udah senang banget jalan aja. Toh itu juga bisa membawa perubahan. Seperti penelitian saya, Laskar Pelangi misalnya. Taskar pelangi itu kan fiksi, tapi mampu mengubah masyarakat yang tadinya penerbangan itu ke Bangka Belitung hanya seminggu dua kali jadi sehari 14 kali misalnya, itu kan suatu hal yang e, luar biasa dari efek fiksi dari yang jalannya kecil ke Bandara jadi lebar sekali dari yang masyarakat yang sektor pariwisatanya lesu jadi meningkat nah itu hanya dari sebuah fiksi, teman-teman juga bisa itu dipelihara nggak apa-apa, Pak Kunta tadi juga adalah sebuah contoh tapi yang karya ilmiah wajib karena masuk ke kampus berarti sudah masuk ke lingkungan intelektual. Caranya gimana? Caranya pelajari masing-masing style gitu. Untuk karya ilmiah stylenya itu argumentatif. Argumentasi itu yang seringkali enggak didapat pada saat orang nulis makalah, Mas. Makalah seringkali kesalahannya adalah ngambil-ngambil ngambil dari buku-buku buku terus digoreng. Jadi salah tuh, udah hasilnya kayak ringkasan dari mana-mana. Iya kan? Gorengan dari mana-mana. Itu salah banget gitu. Ya seharusnya adalah tadi dari merenungkan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi. Lalu memikirkan argumennya. Menurut saya ini terjadi karena apa? Atau menurut saya ini akan menjadi bagus jika. Jadi argumennya itu muncul. Itu harus wajib. Makalah itu harus ada itu. Harus muncul argumen penulisnya baru dikuatkan dengan berbagai macam referensi, bukti-bukti, lainnya. Ini wajib dimiliki oleh seorang calon sarjana dari manapun. Walaupun dia senang nulis fiksi ya biar itu jalan terus. ya. Tetapi untuk seorang sarjana wajib bisa. Jadi benar Mas Hari sih dua-duanya. Waduh susah tapi memang harusnya. Tapi yang fiksi kan gak harus. Tapi yang wajib yang argumentasi tadi. Makalah, Skripsi, tesis, disertasi semuanya adalah argumentasi, karya argumentasi. Karena untuk memberikan pendapat dari penulisnya tentang suatu masalah yang diterima.